0: Dil ve Kültür Etkileşimi Sümeyye Sakarya Sınıfa giren hoca kapıyı kapattıktan sonra ni hao deyip kafasını hafifçe aşağıya eğerek sınıfı selamlar. Ardından anlaşılmayan bu dilde birkaç cümle daha söyler ve birkaç kişiye söz vermek ister. Yanlış bir sınıfa gelmiş olabileceğinin tedirginliğiyle öğrenciler etrafına bakınmaya başlar ama sınıfta, da, sınıf arkadaşları da olması gerektiği yerdedir. Kendilerini bir fıkranın içindeymiş gibi hisseden öğrenciler hocanın bu Çince ifadelerle ne demek istediğini anlamaya çalışır. Sınıftakiler hocanın bir şeyler anlatmayı hedeflediğini fark eder ve adeta fıkranın sonunu beklerler. Hoca sınıfı üçerli gruplara ayırır. Onlardan duydukları kelimelerin ne anlama geldiğini yazmalarını ister. Herkes hazır olduğunda gruplar tahminlerini söyler. Daha sonra hoca... Sizi bu dili anlamaya motive eden neydi diye sorar. Kimi başarı faktörü, kimi eğlenceli olması, kimi de öğrenme isteği diye cevap verir. Hocanın ikinci sorusu ise kelimelerin hangi anlamlara geldiğini nasıl idrak etmeye çalıştığınız olur. İnce bir ses, mimik ve jestlerinizden. Mesela hao" derken kafanızı aşağıya eğerek bize merhaba demek istediğinizi anladım der. Diğer bir öğrenci, Etraftaki eşyaları göstererek, kelimeyi yavaşça ve vurgulayarak tekrar ettiğiniz için anladım diye tahminini dile getirir. Kısa bir süreliğine dahi olsa muhatabını anlayamamak, acaba insanda hangi duyguları uyandırır? Kısacık dakikalar anlaşılmadığımız takdirde yerini saatlere bırakabilir. Kelimelerin olmadığı bir dünyada yaşasaydık, İnsanlar beyinlerinden, ruhlarından, kalplerinden süzülüp gelen duygu ve düşünceleri birbirlerine nasıl aktarırlardı kim bilir. Kelimesiz, sözsüz, yazısız, kısacası dilsiz bir dünya. Hayali bile sıkıntı veren, renksiz bir dünya. Hayata renk atan dil her toplumun ruhunun aynasıdır. Bir toplumun kültür seviyesini ve dünya görüşünü tespit etmek isteyenlerin o toplumun kullandığı dili incelemeleri yeterlidir. Mesela dil bilimciler, Kızılderili kabilisi Siuların dilinde galiz bir küfür ifadesi bulmakta zorlanmıştır. Beyaz adamın yüzünü kızartacak bir tablo. Bir dilde kullanılan kelimeler o toplumun kültürel değerleriyle ilişkilidir. İçinde barındırdıkları anlam ve incelikler kültürün dildeki yansımalarıdır. Mesela bir Arap güneşten korumak için güneşliğe ihtiyaç duyarken bir Alman da Yağmurdan korunmak için yağmurluğa muhtaçtır. Kültür kelimesinin kökeni hakkında farklı görüşler mevcuttur. Çoğu dil bilimci tarımla ilgili kök anlamı üzerinde hemfikirdir. Bu kelimenin Latinceden ve daha çok toprak kültürü anlamında kullanılan edera kültüra tabirinden geldiği ileri sürülmektedir. 15. yüzyılın başlarında İngilizceye culture olarak geçmiştir ve 16. yüzyıldan itibaren kelimenin anlamı insan gelişimini de içine alacak şekilde genişlemiştir. Sadece kelimeler midir kültürlü etkileşime giren? Mutfakta kullanılan baharatlardan tutun da özel günlerde veya düğünlerde giyilen kıyafetlerde bile bu tesiri görmek mümkündür. Hatta renklere bile yansır anlamı. Mesela birçok kültürde cenaze merasimlerinde siyah renkte elbiseler giyilirken, Hintlilerin beyaz rengi tercih ettikleri görülür. Kültür, farklı bakış açılarını içerdiğinden soyut bir anlam kazanır, bu kavramla alakalı iki ana model vardır. Buzdağı modeli Bir buzdağı, okyanusta yüzen büyük bir buz kütlesidir. Karşıdan bakıldığında büyük bir kısmı suyun içinde gizli olmak üzere sadece küçük bir bölümü görülmektedir. Bu bize kültürle alakalı sadece birkaç yönün görülebilir olduğunu, kültürün tamamını anlamak için hemen fark edilmeyen ve daha soyut olan kısmın gerekli olduğunu gösterir. Yani ilk bakışta bir insanın kıyafeti, görünüşü ve etrafındakilere karşı tutumu görülür. İşte bu kısım insanın görünen küçük bir bölümüdür. Buzdağının görünen kısmı, İnsanın davranışlarını, iletişimini ve sosyalliğini temsil ederken buzdağının altındaki kısım normlar, değerler, duygular, kurallar ve inanca tekabül eder. Mesela Almanların dakik olma özelliği buzdağının görünen kısmı ise görünmeyen kısımda kurallara disiplinli bir şekilde riayet etme alışkanlıkları vardır. Soğan modeli bu model kültürlerin farklılıklarının nasıl düzenlenebileceğini gösterir ve kültürün farklı uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde kavramamızı sağlar. Soğanın iç kısımlarına gittikçe kavramlar gözlemciler için daha az görülebilir hale gelir. Soğanın en dış kabuğu kıyafetler, resimler veya renkler gibi gözle görülür sembollere tekabül eder. Bir alt katmanında kahramanlar ya da davranışlarıyla örnek teşkil eden kişiler yer alır. Soğanın katmanlarını biraz daha araladığımızda karşımıza gelenekler ya da toplumda aktif şekilde uygulanan alışkanlıklar ve merasimler mesela selamlaşma gibi çıkar. Mesela bir üniversite kürsüsünde bir Amerikalı sayın bayanlar ve baylar diye kısa bir selamdan sonra konuşmaya başlayabilir ama bir zanzibarlı önce Allah'ı anıp sonra huzurdakilere itibar sırasıyla selam verdikten sonra konuşmasına başlar. Geleneklere misal olarak evlilik ve cenaze törenlerini verebiliriz. Kültürün en iç kısmında değerler ve inanç vardır. Bu bölüm diğer katmanlarla örtülmüş olduğundan kolayca gözlemlenemez. Elbette bu modellerin kültür kavramını kusursuz şekilde yansıtmasını bekleyemeyiz. Bu modelleri soyut bir kavramı anlamak için vesile olarak ele alabiliriz. Her milletin hayatında kültür çok ehemmiyet arz eder. Çünkü bu mefhum onun geçmiş ve geleceği arasında köprü vazifesi yapar. Geçmişteki bu ruh köküne sımsıkı sarılıp ufuklara yelken açmasına aracılık eder. Hele günümüzde teknoloji ve iletişimin hızla hayatımıza girmesiyle uzakları yakın edivermiştir. Kültürler arası iletişim vesilesiyle farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımı gerçekleşir. Kültür farklılıklarının da gözetilmesini içeren kültürler arası iletişim, farklı kültürlere mensup insanları anlama ve kendimize anlatma konusunda yardımcı olur. Aslında kültürler arası iletişimin ana teması hoşgörü, anlayış ve diyalogdur. Hollandalı sosyal psikolog Dr. Geert Hofstede verdiği bir konferansta çocuk ve gençlerin ön yargılarını aşabilmeleri ya da bu ön yargıların hiç oluşmaması için kültürler arası eğitim programlarının önem arz ettiğini dile getirmiştir. Dil, kültürler arası iletişimde çok önemli bir unsurdur. Dil bize başka bir kültürün kilidini açan anahtardır. Bu süreçte insan aşina olmadığı bir durumla karşılaştığında hoşgörü imdadı yetişir. Böylelikle kişinin farklı bakış açılarından değerlendirme yapabilme yeteneği gelişir. Bunun için de kişinin öğrenmeye açık olması elzemdir. Kendi kültürümüzü sadece kendi coğrafyamız açısından değil, bizimle medeni dünya arasında kalıcı ve sağlam bir köprü teşkil etmesi zaviyesinden de iyi yorumlama, dikkatli değerlendirme ve düşünce hayatımızda açılma türünden yeni bir kültür zamanına ortam hazırlama mecburiyetindeyiz. Değişik bir ifadeyle milletimiz adına daha sağlam, daha tutarlı, daha kalıcı bir kültür anlayışının inşası için geleceğin önceliği mahfuz, dün, bugün ve yarına ait değerleri birbirine feda etmeme, temadi ve inkişafa aynı ölçüde saygılı kalmak zorundayız. Bu mefkure ile kendi değerlerine sahip çıkanlar yürüdükleri yolda basit engellere takılıp kalmayacaktır.